0: Voyageur qui vient de loin, pourquoi venir ici et emprunter ce chemin si pénible Les couleurs diffèrent mais nos cœurs ne font qu'un. La lune approfondit le chagrin de nos secrets intimes. Bonsoir Francis. Bonsoir euh, Narvin, bonsoir Francis. Vous écoutez euh, Morceau Choisi Tonight et... Ah, oui c'est ça. Et euh, nous avons le plaisir de vous présenter euh, aujourd'hui... Euh, Fabienne
1: Verdier, passagère du silence, alors en particulier parce qu'il y a une grande exposition à Colmar en ce moment, en tout cas depuis le 1er octobre jusqu'au 27 mars 2023. Une exposition où Fabienne Verdier a travaillé en dialogue avec les œuvres du musée et il semblait presque évident que nous... nous nous étions amenés ici, à, avec le jazz, peut-être, à, à rendre hommage aussi à, à cet immense artiste. Mm -hmm. Et surtout pour vous présenter, euh, à partir à, puisque nous, on, on ne peut pas vous présenter les tableaux, il faudra aller les voir, mais euh, euh, ce que nous pouvons faire, c'est lire des extraits de son premier grand livre qui a un succès énorme, qui s'appelle « Passagère du silence »,« Dix ans d'initiation en Chine ». Euh, un livre qui est sorti en 2003 et euh, où Fabienne Verdier raconte euh, son initiation chez les grands peintres chinois, ceux qui ont échappé à la révolution culturelle et euh, on, on, les textes suivent, euh, d'une certaine façon, cette initiation. Euh, Fabienne Verdier est née en 1961. À, elle, elle va faire des études d'art à Toulouse. Et puis, euh, euh, à 22 ans, en 1983... Euh, elle a une bourse pour aller en Chine, mais dans les fins fonds de la Chine. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les fins fonds à Chongqing, dans le Sichuan. Aujourd'hui, Chongqing est une ville de 35 millions d'habitants. y en avait déjà beaucoup quand mm -hmm. elle y était, mais ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Et puis, elle trouve une Chine... Très euh, éplorée, délaissée, pauvre. Euh, elle est une des seules occidentales. Elle va effectivement suivre lentement cette initiation.
0: Euh, au moins pendant une dizaine d'années, les textes suivront ce mouvement. Une bourse chinoise, mais euh, vraiment chinoise. C'est-à-dire qu'elle n'est pas payée par le gouvernement français, elle est payée par le gouvernement chinois. Ce qui ne représente pas grand-chose. Donc, des, des conditions d'existence euh, très difficiles. Très
1: difficiles. Euh, après, après ces dix ans, elle revient en Europe. Et puis, euh, alors qu'elle avait appris la calligraphie, bon, elle va se mettre vraiment la peinture. Et cette peinture va restituer quelque chose de ce qu'elle, profondément, qu'elle a rencontré dans cette Chine ancienne, on peut dire ancienne, parce que c'est
0: d'avant euh, le réalisme communiste. Ouais. Alors... Elle part des arts traditionnels chinois qui ont été passablement détruits par la révolution culturelle et par les différents gouvernements chinois qui se sont suivis, pour arriver quand même à une écriture hyper moderne et surtout une technique incroyable, oui. c'est-à-dire avec
1: un pinceau, alors appelons ça comme ça, qui pèse 80 kg, qui est un pinceau suspendu, dans lequel avec son propre corps, elle, 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 elle fait corps avec ce pinceau pour travailler sur des fonds. Donc, euh, le tableau est par terre, à l'horizontale. Et euh, c'est là-dessus qu'elle, on peut dire, qu'elle développe cette signature qui est vraiment la sienne. Où elle fait, alors quoi, des paysages. Mais c'est de ce fond qui est par terre, surgissent des formes.
0: Mmh. Alors... Pour ce qui est de ses premiers temps, elle a passé pas mal de temps à faire des, ba des, des barres, des bâtons horizontaux et verticaux. Mmh. Et donc, moi, je me suis dit qu'on pouvait proposer des, mo des moments musicaux euh, un peu épurés, on va dire, euh, mais très actuels. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Eh bien, allons-y. Oui, allons-y. L'enseignement à l'école des beaux-arts m'a déçu. On n'étudiait plus les maîtres. Il n'existait plus de modèles sur lesquels s'appuyer. Les élèves n'avaient plus le droit de pénétrer dans l'atelier de Léonard de Vinci. On n'apprenait plus la pratique des techniques, ni aucune expression picturale. Enfermez-vous dans une pièce et exprimez-vous, nous répétaient les professeurs. La psychanalyse avait fait des ravages au sein de l'éducation nationale. Le problème de savoir s'exprimer quand on n'a pas appris diverses sortes de langages pour y parvenir me rendait folle. À quoi servaient donc les enseignants Rester quelques cours de dessin classique devant un nu, une nature morte ou un plâtre. Pas très excitant pour l'esprit. Ce qui m'intéressait, c'était le vivant, le trait qui saisit la vie. Les cours de peinture étaient désespérants. Le professeur machiste détestait les femmes ce qui ne facilitait pas les choses. Mais cela importait peu. Le plus redoutable était qu'il nous exhortait à nous exprimer sans savoir s'exprimer lui-même. Il peignait ce qu'il nommait une forme d'abstraction lyrique. « Il faut un beau jeté répétait répitit-il. Et il admirait les étudiants qui se lançaient dans un idéal gestuel sans aucune préparation ni aucune technique de composition. Le n'importe quoi était érigé en art du beau. Braque disait des écoles des beaux-arts qu'elles ne servaient qu'à une seule chose. Se faire des copains. Même sur ce plan, j'étais déçu. Je me sentais mal à l'aise dans cette structure universitaire. Il existait certes une joyeuse troupe de sympathiques gaillards, toujours prêts à faire la foire. Curieusement, je ne me suis, je ne suis jamais entré dans leur groupe. Ils prétendaient que je les intimidais. J'ignore pourquoi. J'étais isolé et j'en souffrais. À l'école, je ne jugeais mes camarades ni très malins ni brillants, sans humour aucun. Il leur manquait l'intelligence du cœur, cette curiosité passionnée qui pousse l'être jeune à découvrir la face cachée du monde, l'ivresse et la poésie du jour. Le professeur de dessin, un petit bonhomme qui ressemblait à Napoléon, piqua un jour contre moi une colère terrible. Nous étions en train de copier un buste de Beethoven, il s'approcha, renversa mon chevalet et m'insulta devant tous les élèves. « Dis tout de suite que tu m'emmerdes ou que tu t'emmerdes. »« Oui, je m'emmerde. »« Ce qui m'intéresse, c'est la vie. »« Vous me demandez de reconstituer au fusain une perspective, la forme d'un nez, d'une tête qui, pour moi, n'est pas vivante. »« Fiche le camp dehors. » Je suis parti, mon carton à dessin sous les bras, désespéré, Qu'allais-je bien pouvoir dessiner Je devais relever le défi, lui rapporter des dessins. Dès lors, je séchais les cours et allais me promener dans un lieu merveilleux, le parc du musée d'histoire naturelle.
1: Et puis, après cet ennui à Toulouse, Fabienne Verdier va en Chine. Elle a une bourse et après un voyage extrêmement éprouvant, la voilà qui découvre les conditions de sa nouvelle vie. Outre les cours, la vie quotidienne était ponctuée par le réveil à 5h30 et je ne pouvais y échapper à cause d'un haut-parleur placé au-dessus du bâtiment où je logeais. Après le lever du drapeau national, les étudiants allaient au réfectoire chercher leur pain cuit à la vapeur, et moi, je devais rejoindre la salle d'hôtes et mes plats mitonnés avec art. Si par mes gardes, je jetais un œil dans l'arrière-cuisine, je pouvais voir de monstrueux cafards noirs escalader les montagnes de petits pains ou de pâtés de soja du jour. Ensuite, il fallait se rendre sur le stade, à la place correspondant à son numéro de matricule. La mienne était au fond, à droite. Chaque trou signalait une absence, notée par le représentant du parti, et enlevait des points lors du contrôle de fin de mois. Qui n'avait pas le nombre minimum requis était renvoyé. Un professeur de sport, armé de son sifflet, nous faisait sauter sur place pendant une heure et rythmer la cadence en poussant des « i » en « comme les ânes. Une ambiance de caserne pour délinquants. Cette gymnastique épuisante sur des aires de disco revues et corrigés par les Chinois n'avait rien à voir avec le Tai Chi Chuan ou les mouvements de la gymnastique taoïste. Ensuite, il fallait faire quatre ou cinq fois le tour du stade, souvent dans le brouillard, car Chongqing est situé sur la pente d'une vallée encaissée du Yangtze, là où se jette un de ses affluents. Comme on voyait très mal... Tandis que nous tournions au pas de course, les étudiants en profité pour me parler, me poser des questions que pendant plusieurs mois je ne compris pas. Mon Sichuanais se limitait à quelques phrases notées dans un carnet et apprises par cœur. Je voudrais acheter du sucre, ou bien où sont les toilettes Ou encore combien coûte ce crayon Or, pour courir, je n'emportais pas mon carnet. Ces pauvres étudiants avaient des mines fatiguées et ils étaient très maigres. J'ai compris qu'ils faisaient le trafic de tickets de restaurant afin de s'acheter quelques tubes de peinture supplémentaires pour leurs tableaux. Nous étions logés, mais leur bourse se limitait à soixante une par mois, environ cinquante francs de l'époque, avec quoi ils devaient vivre et acheter tickets de restaurant et matériel de travail. J'en touchais cent vingt, le salaire d'un enseignant, et j'étais nourri. Je n'avais pas compris en partant que ma bourse me serait versée par le gouvernement chinois et que les étudiants chinois envoyés à Toulouse profiteraient en retour d'une bourse française. Beaucoup portaient des lunettes en verre épais. L'électricité étant coupée à 10 heures du soir, ils devaient, s'ils voulaient, continuer à travailler, s'éclairer à la bougie et ils s'abîmaient les yeux. Parfois, une mutinerie éclatait dans la nuit noire de l'université. La colère des étudiants était telle qu'à l'extinction des lumières, ils tapaient sur leur gamelles pendant au moins une heure. C'était insoutenable. Les professeurs qui vivaient autour des bâtiments des étudiants gardaient le silence et les directeurs de l'université ne réagissaient pas. De ma cellule, je n'ai jamais vu revenir la lumière après ces concerts nocturnes. J'étais inquiète, seul dans le noir sous ma couette. Je sentais le mécontentement des étudiants monter comme un raz de marée, sentiment puissant, risquant peut-être un jour de tout détruire sur son passage.
0: Au Sichuan, elle trouve un maître. Au bout de plusieurs mois, j'ai apporté mon travail au maître Huang et je lui ai dit « je crois que j'ai mes bases ». Il a regardé ma main gauche et ce que je lui apportais, euh, puis m'a répondu « ce n'est pas mal ». Quand j'ai voulu lui montrer ce que j'avais appris dans l'atelier de peinture traditionnelle, il m'a aussitôt arrêté. Je ne veux rien voir. C'est décourageant. À partir d'aujourd'hui, oublie tout ce que tu as appris, ce que tu as cru comprendre, les catégories esthétiques du beau, du lait, tout ça au panier. Tu vas commencer par tracer des traits, seulement des traits, pendant plusieurs mois. En peinture chinoise, tout se construit à partir de traits. Ils sont les pierres à l'aide desquelles on bâtit la maison. Ne t'imagine pas que nous allons tout de suite copier des estampages de calligraphies anciennes il faut d'abord que tu possèdes une base solide. Cette base, c'est le trait horizontal. Tant que tu n'auras pas réussi à donner vie au trait horizontal, nous ne passerons pas aux autres traits, à l'écriture des caractères. L'unité du trait de pinceau est le fondateur. Souviens-toi du début du classique de la voix et de la vertu de Lao Tzu. Le 1 engendre le 2 qui engendre le 3 qui engendre la diversité de l'existence. Il me semble... Lui dis-je que l'un de nos sages grecs a exprimé la même pensée de toute chose l'un et de l'un toute chose. « C'est cela, me répondit-il, le trait horizontal est le un, les autres traits sont le deux, il donne naissance aux milliers de caractères, le trait est une entité vivante à lui seul, il a une ossature, une chair, une énergie vitale, c'est une créature de la nature comme le reste. » Il faut saisir les mille et une variations que l'on peut offrir dans un trait unique. Je me suis exercé pendant des mois et à chacune de mes tentatives, il me corrigeait. Pendant des mois, encore et encore, je me suis exercé. Et un jour, miracle, mon trait était parfait. Nous avons fêté ma réussite. Il m'a invité au restaurant, puis à l'opéra. « Ce soir, je bois », s'est-il écrié. « Tu as saisi la base. Nous allons pouvoir passer aux autres traits. Nous irons beaucoup plus vite. Le premier pas est le plus difficile. Ensuite, on peut parcourir des infinis. » Il m'a donc initié au trait point, qui doit représenter un caillou dévalant une montagne, prêt à éclater, au trait oblique, qui ressemble à une corne de rhinocéros, au trait vertical, qui est comme un clou rouillé, au trait oblique appuyé qui est comme la vague qui se fracasse sur le sable et se termine en roulement de tonnerre. Chaque fois, il m'enseignait à l'aide d'images poétiques, mais il ne s'agissait pas seulement d'images. Il m'interdisait de peindre sans avoir à l'esprit le roulement du tonnerre, le déferlement de la vague ou le caillou qui dévale. Ils doivent être présents dans ton esprit avant que tu poses ton pinceau sur le papier. Sans cela, tu ne parviendras pas à les traduire. Ce n'est pas un problème de technique. » Après deux saisons d'exercices infernaux, j'avais fini par comprendre et appliquer le processus mental indispensable. Pour un apprenti peintre, c'était une leçon magistrale. Ses critiques étaient formulées ainsi. Ton trait n'a pas de muscle, il manque de tension. Celui-ci devrait être plus vif, plus agile. L'onctuosité n'est pas assez harmonieuse, cela manque de musique. Ton ossature est trop faible, trop molle, que t'arrive-t-il « Tu es malade ?» Il lisait ma vie intérieure dans mes pages d'écriture. Quand j'avais le cafard, il le voyait aussitôt. « Ça ne va plus du tout. Tu ne maîtrises plus rien. Il faut te changer les idées. »« Ici, la chair est excessive. La consistance de l'encre manque de plénitude. » Il avait une vision anthropomorphique du trait. Pour lui, la calligraphie était un organisme vivant. Il fallait débuter par un apprentissage intérieur, par l'attitude mentale et physique nécessaire, pour donner la vie au trait, j'ai mis quelques années à m'y entraîner.
1: Avec Maître Huang, Fabienne Verdier fait une excursion au Mont Émeil, cette fameuse vallée avec ses montagnes escarpées où se trouvent des temples. Un jour, le ciel s'est couvert. Il faisait moins chaud et nous avons cheminé plus facilement entre les escarpements. Lorsque nous avons fait halte chez un paysan, le maître a levé les yeux vers les gros nuages qui roulaient au gré du vent. « Regarde, m'a-t-il dit, voici une bonne image du chaos, c'est ton point de départ. Dans le chaos et l'obscur réside le mystère originel. Suis-toi aussi le principe cosmique pour donner vie à ta création. Comme le ciel crée à partir du chaos, suis ton intuition et débroussaille l'informe pour aller à travers les formes, au-delà de celles-ci. Transmet l'esprit des choses et n'oublie pas que l'esprit réside aussi dans les montagnes et les plantes. Elles ont une âme et c'est le ciel qui la leur a donnée. La forme naît de l'informe. Il ne faut pas avoir peur du chaos. Prends un pot par exemple, c'est le vide qui l'enferme qui crée le pot. Toute forme ne fait que limiter du vide pour l'arracher au chaos. Depuis lors, j'explore le chaos. Pour certains tableaux, je garde le geste qui décrit un rond, car tout naît du cercle et dans ce chaos d'encre que j'efface et recrée, dans ce tourbillon, ce Maelstrom soudain, mystérieusement, la forme s'inscrit et l'objet de mon intuition naît de lui-même. Je reste alors émerveillé comme devant un phénomène de magie. L'acte de peindre doit être l'agir du non-agir, l'agir naturel, sans désir, qui n'est pas tourné vers le moi. C'est par l'oubli de soi qu'on obtient la fusion avec le ciel, avec le tout. Cesse de penser, de vouloir, de calculer. Instaure en toi la non-contrainte totale pour être en harmonie avec la source de ton cœur. Fuis le rationnel, le conventionnel. Quand cette source où tu bois le meilleur de ton œuvre se tarit, ne te force pas, n'essaye pas d'extraire à tout prix avec effort l'inspiration qui passe, aussi fugitive que le désir. Sors, promène-toi, parle à ton oiseau et ne regrette rien, tu n'aurais créé qu'œuvre sotte. Considère le bouddhisme, il exige un cheminement intellectuel étranger aux paysans qui peinent sur la glèbe. Le Bouddha Amitabha sauve pourtant ce dernier, il suffit de l'invoquer une seule fois avec un cœur pur pour qu'il vous accueille en son paradis. Garder un cœur pur est sans doute plus facile pour un être simple que pour un intellectuel. Pour toi, peindre, c'est une condition nécessaire si tu veux entrer au paradis de l'art. Sois généreuse, fuis les concessions. Mais en sourdine, l'ambition et le succès viendra tu à le regretter par la suite. Je savais que l'art réaliste socialiste qui prévalait en Chine le rebutait. Lors d'une époque pour le taquiner, il observa et observait sa réaction, je me lançai. C'est un art différent de l'art traditionnel chinois, dis-je fort naturellement. Mais n'est-ce pas un art au même titre que l'art occidental ou africain Giacometti a déclaré très sérieusement qu'il admirait ses statues de paysans tenant une faucille ou d'ouvriers brandissant un marteau, car les artistes avaient réussi ce que lui-même avait tenté sans y parvenir, la sculpture en couleur. Certes, dit-il, elle aurait pu être un art tout à fait valable. L'erreur est d'avoir soumis l'art à la politique. Il en résulte des œuvres didactiques. Je te l'ai dit, le critère en art n'est pas le beau, mais la sincérité, l'authenticité.
2: You, where the clouds sish, the night rises. You are deep, let's have a seat, says the night and lies turn. It puzzles you, it paves your way down the lane With tinsel of fireflies It tells stories to children To make their hearts grow fonder And have them believe In a night like this, like this Those whistling, thousand melodies in the courtyard. They hold the breath, the tension slowly growing. Someone's arriving. It is the moon, its rounded mouth, drawing a special, friendless smile. Humbling its head But you are bold Says the night and starts laughing A night like that Doesn't make any sound It dazzles you, it paves your way Down the lane With tinsel and fireflies
0: Fabienne Verdier termine ses études au Sichuan et arrive à Shanghai. Dans la famille où je séjournais, le grand-père, le père et le petit garçon, surnommé Petit-Singe, se passionnaient pour les combats de grillons. Petit-Singe est devenu mon ami. Chaque fois que je revenais de mes visites en ville sur le vélo qu'il m'avait prêté, j'allais explorer son univers, un élevage de grillons installé dans la courette derrière la maison. Petit-Singe, âgé de 8 ans, était débordé par les soins apportés à son propre grillon, mais aussi à ceux de son père et de son grand-père. J'essayais de comprendre son attachement pour ces petites créatures. Dans la tout court carrée, je m'allongeais par terre pour être à la hauteur de ce monde de lilliputien. Son grillon aimait à entendre chanter. Cela lui rendait sa gaieté quand il était soucieux. « S'il est bien dressé, m'expliquait le garçonnet, il deviendra courageux et téméraire, capable de combattre jusqu'à l'épuisement. Il remportera de nombreux combats et deviendra l'honneur et la fierté de la famille. »« Celui-ci était déjà un guerrier qui aimait écouter de la musique. Sans doute faut-il fréquenter les grillons pour rencontrer des guerriers mélomanes. Grâce à mon jeune ami, j'en ai appris beaucoup sur les grillons. Il ne faut pas confondre le grillon avec le cri vert, m'expliquait-il avec gravité. Ce dernier est prisé pour la variété de son chant. On l'élève dans une petite cage en fibres tressées. Les hommes aiment écouter son cri-cri qui est de bon augure. On en trouve souvent sur les marchés. Mon vieil oncle colporteur qui vit à la campagne se déplace avec ses cages sonores de criquets accrochées à un bâton pour les vendre. Les grillons sont différents. Eux seuls sont capables de combattre. On les surnomme « chevaux à sonnettes » ou « chenilles musicales ». Mais mon grand-père préfère les appeler « libellules célestes ».« Je déteste mon cousin », continuait-il intarissable, car il les donne à manger aux oiseaux. « Mon père et moi les élevons pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent ». Le dressage est difficile et les soins quotidiens délicats. Comme pour les grands sportifs, il faut passer un temps infini à les muscler, à fortifier leur corps et leur esprit pour qu'ils soient performants au combat. Il existe de nombreuses techniques ancestrales d'élevage et les Chinois pratiquent cette forme d'art depuis plus de 1000 ans. On a même écrit des ouvrages de stratégie sur les méthodes d'entraînement des écuries de grillons. Les propriétaires de grillons s'enrichissaient grâce à des paris importants. Le vainqueur recevait le titre de général d'armée. Parfois, au terme d'un cruel combat, le héros dévorait le corps de son adversaire épuisé. Le grand-père m'a assuré que les vainqueurs étaient, sans le moindre doute, les réincarnations de valeureux guerriers des temps passés. Certains Chinois vouent un véritable culte à ce monde passionnant des insectes. Monde vivant et amusant, offert par la nature. Créature complexe et admirable, de la mécanique céleste en action jusque dans ses phénomènes en miniature. Petit singe possédait un pot en terre cuite décoré d'une divinité guerrière, a pris abri pour son insecte, chambre obscure et fraîche demeure à l'ombre des chaleurs insoutenables de Shanghai. Il sortait l'animal dans une cage au petit barreau de bois, sorte de cage à oiseaux miniatures, muni d'une porte coulissante et de tout le confort nécessaire pour une balade agréable en plein air. Sur le haut de la cage était écrit « Chacun a sa raison de se réjouir ». Il y avait également des pots allongés, en argile grise, chambre de rencontre, car à la saison des amours, il fallait trouver une épouse au général. C'était un lieu idéal pour les réjouissances nuptiales. Les grillons possédaient également des mangeoires en porcelaine décorées et de délicats accessoires, fines badines de bambou, peintes de motifs différents selon les régions, utilisées pour taquiner l'animal. Au bout de la badine, deux poils de moustache de rat, on pouvait ainsi exciter le grillon en chatouillant certaines parties de son corps. Le langage était trop codifié et l'insecte, de manière étonnante, obéissait aux ordres, également donnés par le propriétaire en tapotant sur le bord du pot, selon les vibrations. Donc, le grillon percevait les messages et obéissait. Surprenant spectacle Cet élevage de pur sang miniature provoquait une activité épuisante dans la maison. Des plats d'honneur étaient préparés pour le général, concombres, « Grème de lotus, laitue finement hachée, quand je rapportais un moustique plein de sang qui venait de me piquer, petit singe me faisait la fête. Le sang, me disait-il, rendait son grillon plus fort et agressif au combat. Il me demandait même de lui mâcher des haricots mélangés à de la chair de poisson frais que nous allions chercher ensemble au marché. » Le général en était très friand. L'été, il fallait préparer les grillons pour la saison des combats-rencontres, la grande distraction de Shanghai à l'automne. Participer au Grand Prix de Shanghai exigeait que l'on soit membre de l'association chinoise des éleveurs de grillons, comme Petit-Singe, son père et son grand-père. Officiellement, les paris étaient interdits en Chine, mais il y avait un marché au grillon, rue de la Terrasse de l'Est, et les amateurs se retrouvaient là-bas, dans les jardins, des cours retirés, des maisons de thé, réputées pour cette activité clandestine. Avant le combat, chaque insecte était pesé sur une minuscule balance, pour décider si le futur champion entrerait dans la catégorie des poids lourds, des poids plumes ou des poids moyens. Avec un extraordinaire sérieux, l'arbitre énumérait les trophées remportés par le guerrier de chaque famille, préparait et excitait les candidats à l'aide d'une petite badine, les positionnait en attitude de combat. C'est alors que le tenancier du tripot recueillait les paris. La bataille était redoutable et l'ambiance véhémente autour de la minuscule arène. Quand un guerrier décapitait sa victime, un cri d'admiration s'élevait de l'assemblée. Petit singe m'expliqua que son père risquait d'importants paris qu'il ne pouvait naturellement honorer en cas de perte. Rien ne parvenait à le raisonner et plus d'une fois, il avait ruiné la famille. Ces paris inconsidérés rendaient l'épouse hystérique et il n'osait parfois même plus rentrer à la maison. De retour au foyer, le général, épuisé, avait droit à un bain de dans une tasse de thé. S'il attrap... attrapait un rhume ou un coup de froid pendant la promenade, Petit-Singe lui préparait une décoction particulière avec son urine d'enfant, remède radical pour soigner le grillon qui se requinquait d'un seul coup. S'il était blessé, il fallait le mettre à un régime spécial que lui confectionnait la famille. Pour lui rendre ses forces avant le prochain combat, on lui donnait des tartines de miel. Nous vivions tous au rythme du général, si bien que la nuit, sur ma paillasse, bercée par les ronflements du clan, je ne cessais de rêver de lui. »
1: Depuis vingt ans, je cherche, j'invente des fonds de tableaux susceptibles d'accueillir avec grâce la pensée poétique des coups de pinceau. J'ai dû, à mon tour, transformer la technique ancestrale. J'ai mis de longues années avant de réussir à passer de la toile de soie marouflée de papier sur le rouleau à la toile de lin coton montée sur châssis à clé. J'ai une conscience aiguë, maladive presque métaphysique, de l'importance d'un fond. Je passe des semaines, des mois, à fabriquer ces fonds, ces trames aléatoires. On me demande souvent comment j'ai réussi à supporter pendant mes longues années en Chine une existence si difficile. Pourquoi je ne suis pas reparti comme beaucoup d'autres Lisez la vie des artistes exemplaires dans tous les domaines, ils ont connu des débuts difficiles, non à cause d'une vague malédiction biblique qui veut qu'on enfante dans la douleur. La qualité d'une œuvre ne tient pas au talent inné de son créateur, même s'il est nécessaire au départ, ce qui n'est pas sûr. La différence réside dans la persévérance, la volonté acharnée de poursuivre. Certains satisfaits s'arrêtent en route, d'autres continuent à chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent. D'autres se contentent d'apprendre quelques trucs, fruits de leurs leçons de peinture ou de calligraphie et croient pouvoir faire illusion. Elles ne durent pas très longtemps. J'ai compris en arrivant en Chine que mon séjour n'aurait de sens que si je me pliais à un apprentissage rigoureux. Si je voulais maîtriser le trait, je devais en effet interpréter des barres horizontales pendant des mois, emprunter la voix des grands peintres. Très vite, je me suis rendu compte en maîtrisant la technique que pour aller plus loin, je devais m'initier à leur philosophie. Je dois beaucoup à mon maître qui n'a jamais dissocié la peinture de la pensée chinoise et a tenu à m'enseigner les deux parallèlement. En Chine, je me suis formé à un style de peinture, mais peut-être avant tout ai-je formé mon esprit, appris à le gérer pour enfin devenir adulte. Les pensées, les désirs qui agitaient en moi qui s'agitait en moi comme une bande de singes fous, peut-être aujourd'hui que je sais les calmer, les dompter, les maîtriser. J'ai appris à la lumière du taoïsme et du bouddhisme qu'il est possible de diriger son esprit dans une direction choisie, non seulement de le laisser éduquer par la société que nous, qui nous environne, et qu'à travers la 16 celle-ci une fois dépassée, on pouvait atteindre l'inaccessible étoile. Un grain de sagesse qui est heureusement aussi un grain de folie.
0: J'aimais beaucoup me promener dans Shanghai. Je me baladais à vélo avec le jeune professeur qui m'accompagnait chez les artistes. Comparé à Shonking, ville très dure, Shanghai était un enchantement. Dans les anciennes concessions, culture et religion se mêlaient. On découvrait tout à coup un temple japonais, une église orthodoxe, des églises catholiques. Le soir, nous allions écouter du jazz au Shanghai Club, dans un grand hôtel. La vie ici était très différente de ce que j'avais connu ailleurs en Chine. Je passais des vieux quartiers où les gens vivaient sur le pas de leurs portes, dormaient l'été dans la rue, aux majestueux édifices occidentaux sur le Bund, puis aux chantiers de modernisation qui commençaient à tout détruire. À 5 ou 6 heures du matin, des adeptes du Tai Chi Chuan pratiquaient dehors, à l'ombre d'un arbre, sur des airs de tango ou de disco. Nous dînions souvent dans des échoppes ambulantes de raviolis frits et de bols de nouilles. J'ai voulu m'offrir ma première pierre à encre et je suis allé explorer les boutiques traditionnelles de peinture. Shanghai recèle des trésors pour un peintre. Quand on entrait dans l'une d'elles, on avait l'impression de se trouver chez un luthier ou dans un magasin d'instruments de musique en tout genre. Je découvris extasié, le matériel d'un peintre idéal. Des casiers remplis de porte-pinceaux à tête de dragon ou de phénix taillés dans du bois de camphre ou de palissandre. Des pinceliers, suite de nattes tressées pour ranger les pinceaux. Des petits pains d'encre venus d'innombrables provinces, pétris de résidus de bois de pin et de col de poisson. Ils exhalaient encore des parfums d'hibiscus et de musc. Les plus prétentieux étaient décorés à la feuille d'or. Des presses-papiers gravés de dictons poétiques. Des cuillères à eau sculptées en bronze ou en cuivre. Des rinces-pinceaux des pots à eau ou des rosaces à couleur, foaming en vulgaire porcelaine blanche aux motifs bleus, il ne charmait plus le regard comme ceux d'autrefois. En revanche, on pouvait encore trouver en vitrine certains pots à pinceaux en Wang Wali, bois aux pures lignes zébrées, denses et sombres. Des pots pinceaux modestes et simples, l'un d'eux hante encore ma mémoire, précieux, insolite, fantastique, trois cimes montagneuses de jadéite d'un verre laiteux, aux veines transparentes d'ocre brun. Il suffisait de poser le pinceau dans leur vallée ou leur gorge profonde pour qu'elles invitent au voyage. De chaque côté de la boutique, des piles de rames de Zhuangzi, des papiers de riz, de fibres de bambou aux vertus immortelles, de palettes de rouleaux d'exercice liées par un brin de chanvre, l'étoile rouge fabriquée à Jingxuan était réputée pour son absorption crue si sensible qu'il diffusait l'encre à merveille, sur les murs du fond, du sol au plafond, des pinceaux en poils d'animal, toute une variété de fabrications pendues la tête en bas, une féerie. Certains utilisent la barbe de rat ou le poil de renard. Le langao est souvent choisi pour la peinture de paysage. Le poil de lièvre est aussi le plus raide et le plus nerveux, pour les traits vifs. Le poil de mouton est très robuste, mais l'un des plus difficiles à manier à cause de son excessive souplesse. Le yangao, ou chèvre grise, se prête à la peinture des fleurs et des oiseaux. Le poil de sanglier, de loutre, et le shiwanbi, blaireau au poil dur, la martre, de préférence celle d'hiver, sont également prisés pour leurs touche vigoureuse. Du cochon, mais aussi du crin de cheval, plus rude, permettent un fort ancrage pour les grandes toiles. Je trouvais aussi des pinceaux en plume de coque, de faisans ou de duvet de canard, appréciés pour les lavis. Les manches étaient de différents diamètres et longueurs. Ainsi, avec un long manche, est-il plus facile de peindre le cœur des iris. Il en existait en cornes de buffle, en bois vernis, en tiges de bambou, aux nœuds bien choisis. De ces lieux magiques, l'humble peintre ressortait ivre, halluciné, pâle d'envie ou de rage de ne pouvoir s'offrir et essayer ses merveilles.
1: Le calligraphe est un nomade, un passager du silence, un funambule. Il aime l'errance intuitive sur les territoires infinis. Il se pose de ci de là, explorateur de l'univers en mouvement dans l'espace-temps. Il est animé par le désir de donner un goût d'éternité à l'éphémère. Mes grandes pièces calligraphiques sont comme des tables poétiques une sorte d'architecture de la pensée intuitive. J'anime un espace de médiation en fusion. Ma quête, saisir les phénomènes dans leur totalité mouvante et capter ainsi l'esprit de la vie, il en émane une atmosphère de puissance et de plénitude. À croire que la sérénité naît d'un mouvement incessant, telle la cadence régulière d'une fugue de Bach. Les psalmodies des moines, interprétations qui mêlent mobile et immobile par un récitatif incessant et parviennent à dépasser nos contingences terrestres pour atteindre un au-delà. Même le novice peut suivre la psalmodie de l'écriture s'il est en état de réceptivité. Point n'est besoin de comprendre les idéogrammes chinois pour saisir la beauté en mouvement et atteindre ce que Sénèque appelait la tranquillité de l'âme. Au gré du souffle du pinceau, je m'attache aujourd'hui à explorer le génie propre à chaque être. Bruissement des branches de bambou, pudeur discrète d'un brin d'herbe, ferveur des jeunes pousses de jonquilles tournées vers la lumière, squelette de l'arbre ployé par les bourrasques d'hiver, tête-à-tête de deux bourgeons, destin d'une fleur au cœur noir, tige d'une vulgaire ronce cherchant l'humilité. Éclosion des fleurs de prunier, en voie lactée, sourire d'une prime verte, humeur impétueuse d'un bois mort. Ma vie d'ermite, le fait de peindre à la campagne, m'entraîne à percevoir la grande musique du monde dans un éclat de bourgeon. Quelle puissance, quelle connaissance savante, quelle complexité dans le presque rien d'un bourgeon. Cette communion charnelle avec la nature, cette ritournelle qui recommence de plus belle et à profusion chaque saison nous fait comprendre que la vie ne meurt jamais. Pour moi, l'acte de peindre porte en gestation toutes les modernités possibles, accueillir sur le pas de sa porte la beauté du monde, libre et sans entrave, l'insouciance d'un instant. Narvin, oui. Après ça, <rire> on après, arrive à la fin. Euh, voilà, euh, le la jour fin. Où,
0: où Xi Jinping se fait réélire ah, euh, oui. pour son troisième mandat. Rien ah, à oui. voir, évidemment. Et Fabienne Verdier euh, euh, nous parle euh, finalement du chant des étoiles. Oui. Allez, allez voir son exposition au musée Unterlinden. Oui, parce qu'il euh, y a ce rapport avec euh, le retable, en particulier
1: la résurrection, bon, c'est un petit peu ce qu'on pouvait imaginer par rapport à ce texte-là. Mmh. Alors nous, nous avons lu euh, des passages de Passagères du silence, ouais. qui aujourd'hui est en livre de poche, qui date de 2003, entre-temps Fabienne Bardier, Verdier a fait du, a fait du chemin. Donc, euh, et puis, euh, tu me l'as dit ou tu l'as vu aussi, euh, elle a travaillé à, à Colmar même, oui, euh, euh, ça. sur euh, le grand panneau de la résurrection à partir
0: de lui. On dit au revoir à tout le monde. Bon, on dit au revoir et à tout le monde. Au revoir, à la ah. prochaine.